0: 大家好，欢迎收听新一期的《管中报》，我是丹尼。今天是第六期节目了，感觉自己还是处于一个为爱发电的状态，还蛮积极的，蛮准时的，今后可以继续保持。在开始今天的主题之前，先说个题外话吧，就是今天早上我在看豆瓣一个播客小组，然后里面有一位豆友他发的帖子说。呃，在听播客的时候，有些节目可能他会设置一些比较大并且笼统的主题，比如说啊、呃，笼统概念上的学习啊，呃，读书、工作等等。因为这些主题没有什么门槛嘛，就不需要你也读过这本书才能跟我引起共鸣。所以说，作为听众可能会呃要求这样子的节目更有深度。他希望从中汲取一些自己平时没有思考到的部分，然后他比较失望的就是在听主播们的聊天，然后哈哈大笑中，他没有感觉自己好像对这个话题有更深入的思考。也有人说，可能是播客的本身的定位，或者说主播们个人的学识以及人生的经历还不足以支撑这个节目在广泛而笼统的主题下面达到一个深度。我看了之后，我觉得还挺同意的。首先是因为比较大的话题，它的受众面会比较广；然后是因为跟生活有关的话，大家都在经历生活，所以每个人已经对这些问题有一些自己的思考。这样的话，可能没有办法从比较浅显的讨论里面获得更多更深的知识。当然，这个前提是你听播客的目的是去了解一些你自己不知道的东西。但是我本人的话，我本身就不太相信你可以从别人的聊天里面获得什么，就是如果是比较严肃的，或者说有台本的、是认真做好功课的讨论的话，我觉得这个是可以的。但是，但是可能就是我自己从来不喜欢闲聊类的节目，我觉得我没有必要去听别人聊天。再然后，关于内容的话，我自己肯定是会从一个我感兴趣的很小的点出发，然后至少有大于两种我自己掌握的或者知道的材料去。阐释这个话题，我觉得做播客对于我来说有点像是很轻松自在的、比较松散的态度，做一个小小的研究。哦，还有一个，我觉得听播客会产生的一个现象，就是在你听你完全不知道的话题的时候，会觉得很新奇，觉得啊、呃、主播讲得很好。但是如果这个是你的专业知识，或者你本身就对这个事情非常了解的话，你本身希望他们可以给你带来一些新意，但你会觉得他们好像就是把这个事情简单的介绍了一下，并没有产生什么新的观点。我觉得这还挺常见的，但是也没有什么好的办法，除非你去听那种公司制作的，呃，专业性比较强的播客，不然的话，播客这个载体其实也不是像发表论文那样子。呃、为什么会说这些呢？是因为我。呃，昨天在准备播客的时候，把原来准备的一个话题给替换掉了。因为我在写这个大纲之后，当我真正的想把内容填进去的时候，我在想，我是真的想要说这个话题吗？好像好像突然对这个话题没有一个非常强烈的表达欲，所以就替换了一个比较安全的话题，就是和我自己专业比较相关的一个话题。好，那我们就来讲讲超自然城市。在这里，我们讨论的是人类文明早期的城市，它属于一个建筑学或者是人类规划领域里面讲到历史不可能绕开的一个这种概念。如果想要系统的了解城市发展的历史和历程呢，比起听播客，我更推荐一些免费的公开课，包括清华大学的中国建筑史公开课，以及 MIT 的呃城市规划的公开课《Theory of City Form》。今天这期节目呢，我会就 MIT 的这个公开课里面所提到的一些比较关键的，我觉得比较有意思的内容，以及巫鸿写的《中国古代艺术与建筑中的纪念碑性》这本书，还有这个播客中不可缺少的就是我喜欢的游戏啊，一起来讨论一下超自然城市这件事情。首先，《Theory of City Form》这门课的教授是 MIT 的 Julian b e r n a r t 他是美国城市规划史，啊的奠基人 Kevin Lynch 的同门。这门课呢，一开始也是 Kevin Lynch 本人在教，他后来不教了之后，就把这个课转给了 Julian b e n n a r d 据教授在课上说，他接手这门课之后，把这门课的扩展阅读的这个 reading list， 啊、呃、翻了好几倍的长度。然后教授他是在2020年的时候，因为帕金森去世了。我们现在在网上可以看到的开放的版本是他最后一次教这门课的一个录像。其实超自然城市是这门课的第一讲，但我觉得还蛮有意思的，因为它可以和我们中国的古建筑有一些可以结合起来。我觉得算是一个比较引发我自己思考的话题，值得一说。首先，一个比较有趣的点就是，它帮我们纠正了一个呃普遍大家比较公认的一个唯物主义的对于城市如何发展起来的一个理解，那就是说，我的农业生产有了剩余，这时候我就可以通过啊、呃、物质的交换，有一部分人可以不再从事农业，以此可以从自然的聚落转变成为小城镇，最后发展成为城市。但其实这个理论是错误的，或者说过时的。为什么呢？我想比较简单的来说，就是想要从农业过剩过渡到一个小城镇或者城市的话，它其实关键并不在于说我的农业过剩这个概念，而是说其实至少有三种力量在中间想要进行一个平衡。这三种分别是：第一个就是农业的过剩，第二个是。呃，人工或者人力的分配。第三个就是从周边的农田到小城镇的这个交通。当这个简单的三角力量不稳定的时候，很可能并不可以形成一个小城镇的存在。再稍微解释一下的话，就是说，当我从农田到这个小城镇之间的交通是非常困难的，或者说。呃，这个小城镇里面的就业岗位其实是饱和的，因为在这个文明的初期嘛，可能没有这么多在小城镇里面就业的机会。那当这样的困难发生的时候，它可能是没有办法继续推动这个小城镇发展成为更进一步的城市的。那现在学界认为，早期城市的诞生是由于需要一个纪念性的中心。直白的说，是有了信仰，然后农民为了支持这个信仰，他们愿意去做一些事情来守护这个信仰。此时呢，诞生的一个新的阶级，就是类似于祭祀还有神官这样的阶级。这一类人的岗位呢，是永久性的，或者说有一定的传承性，他不会说因为靠天吃饭、季节或者是作物的承受多少改变他这个阶级。这时候的人呢，会对于超自然的力量进行崇拜，比如说人开始会相信死后的世界是什么样的。早期的城市可能会对一些天文现象进行模仿，但是他们所认识到的天文现象可能觉得是超自然的力量。这样的城市就包括一些美索不达米亚的城市，还有早期的中国城市。另外呢，有了信仰就需要一些仪式。嗯，不管是构筑物，还是一些行为本身，都需要赋予他们一些深刻的含义。这样的话，市民、居民，或者说招募来的人，通过举行这些仪式、参与这些行为，来理解这座城市。嗯，举个例子的话，比如说希腊的奥林匹亚，它是一个宗教性的场所，每四年呢要回到这里做一些仪式，包括说传递火炬啊这样的行为。另外，除了刚刚提到的天文现象，呃，早期的城市会对于呃非常大体积的水域产生崇拜，比如说流经城市的大河，还有大海。这个时候的人也会对于土地或者构筑物的形状非常敏感，也由此诞生了一些像风水，还有 a x i mundi， 就是啊、呃、中心这样的一些概念。那以上就是对于城市形态理论这门课第一讲里面非常简单的一个概括。如果是在国外学世界建筑史的话，讲到亚洲建筑了之后，呃，必然会提到的就是超自然城市以及中国的两个城市，一个是长安，还有一个就是紫禁城。虽然说大家可能对这两个城市都非常的了解，但如果想要更进一步去知道它的一些建造方面的历史的话，可以直接去读《中建史》，或者是清华大学的《中建史》公开课。那接下去要讲到的乌宏的《纪念碑信这本书里面，其实也有讲，呃，长安还有咸阳。我觉得他这里面提到的关于这两个城市的观点，虽然不能说。非常新颖，但是我觉得至少是很有趣的，而且是中建学里应该是不会提到的。这本书《中国艺术与建筑中的纪念碑性》是乌宏在1990年写的，在前言里面他就说了 ，“monumentality” 纪念碑性是一个他自己生造的中文名词，虽然是生造的，但是他觉得这个词可以。最直接、最迅速地引导读者反思古代艺术的本质，以及不同艺术传统之间的共性和特性。在西方艺术中，纪念碑已经成为了一个呃比较受认可的历史逻辑。其实，我觉得根据我们自己从小接受的历史文化教育，以及在中国城市里面生活的经验来看。纪念碑还有纪念碑性，一直是从古至今贯穿中华文明的一个，也是比较核心的内容。只不过好像一直以来都没有一个明确的名词来形容这件事情。我们一直以来接受的是一些会迭代的宏大叙事，但是呃，从本质上来看，它们都是纪念碑性的一部分。在这里，我们提到的城市以及他们的建造的发展的历史，并不是完全像刚才《Theory of City Form》里面讲超自然城市之后，比较注重的讲的是对于超自然力量的信仰，比如说宗教啊之类的，而是说通过纪念碑性这一想象的概念，赋予构筑物以及城市的布局一个更加有意义的精神上面的解释。在讲第一个城市咸阳之前，我们先可以通过一个物体的呃解释来熟悉一下乌洪的风格吧。嗯、呃，当我们说到夏商周时期的九鼎，也就是帝王的象征，我们是觉得因为有了九鼎，所以才是帝王的象征，还是说因为是帝王，所以才有九鼎呢？关于这个谁先谁后的问题，乌洪是这样写的，他说。呃，九鼎以及九鼎的变迁，在很大程度上不再是历史事件的结果，而被看成是这些事件的先决条件。嗯、呃，的确，当一个王朝的明德使其获得天命，那铸造九鼎或者拥有九鼎，就表现出这个王有这种天命。但是，这个逻辑如果逆转的话，就变成了因为一个统治者拥有了九鼎，他理所当然的是这个天命的拥有者。那、啊、类似的例子还有很多，可以说《渐渐悲性》这本书非常擅长用，呃，逆转普遍的逻辑这个方法来来重新解释一些事情。好，那我们就先说咸阳这个呃古老的城市吧。我自己对咸阳的认识是在去西安旅游的时候，最后应该是坐地铁去机场吧，坐轻轨会路过咸阳宫这一站。然后，因为轻轨是在地面上的，你就会远远的看到你的列车越来越接近一个非常庞大的古建筑，这体验还是蛮奇妙的。哦、呃，只不过现在咸阳宫是新建的嘛，所以就你没有感受到那种古朴，就感觉有点像个影视城，好像越来越接近了这样。那《纪念碑信》这本书里面是怎么讲咸阳的呢？他说咸阳的工程。建筑分布在渭水沿岸的一个宽阔地带，在这个地方建造城市，它的发展不受城墙的限制。这个就暗示出咸阳从一开始就是被当做一个可以随意扩展乃至囊括周围区域的庞大宫殿区来规划和修建的。在秦始皇的时期，他在咸阳修建了非常多的宫殿，在这个时候。呃，咸阳不再是秦国的宫城，它变成了秦代首都咸阳。它不再是一个区域性诸侯国的都城，而成为了一个大统一帝国的都城。那我觉得咸阳，如果说它是一个超自然城市的话，它其实并不是说信仰这方面，而是说对于一个都城有了一个统一的想象的空间。秦灭六国的时候，非但战败国的富足的人家，还有美女都被掠夺到了秦国。这些战败国的宫殿也都在咸阳被仿造。当一个敌国被攻克的时候，他的都城会被荡平，然后他的宫殿就会被打引号的移植或者说重置到咸阳。在《中建史》里，他摘录的《史记·秦始皇本纪》里面也有详细的描述。他说。秦每破诸侯，写放其宫室，坐之咸阳北坂上，颠覆复道，周隔相属。并且呢，这些战败的诸侯国的兵器会被融化，用于制作新的纪念碑。他们会被立在通向始皇帝宝座的御道两边，一共有12个人物的雕像，构成了六对，象征着被克灭的六国。然后乌洪在这个书里面说，我们可以称为六国宫殿和十二个金人为负面的纪念碑，然后称始皇帝所兴建的阿房宫为正面的纪念碑。在文明早期的时候，对于一个超自然力量的信仰，嗯，在这个时候它是一种对于天命的想象以及尊崇。天命被定义为一个永恒的品质，然后它所实现的或者说它所囊括的一个地理区域，可以想象成为一个诗意的空间。也就是说，人们对它的想象比它的客观现实存在更加重要。那举个例子的话，就说是西王母的这个国度小说里面，嗯、呃，这个国度是不受时间控制的一个空间。在这个封闭的系统中，事物就是它本身的样子。它们曾经是这个样子，它们永远也会是这样。我觉得，相比起西方的一些关于超自然城市的理解来说，嗯，通过纪念碑性这个方式来理解中国城市，是比较细腻而且比较怎么说敏锐的。它可能乍一听上去不是很好理解，因为它比较微妙。但是它有趣的地方就在于，它是一种无孔不入的渗透性的感觉。那接下来我们就把时间加速一下，看一下长安这个城市，以及乌鸿是如何啊、呃、描写这个城市的。他称长安为一个纪念碑式的城市。他说，唐宋时期的古物学家和浪漫的文学家对于长安的过去十分迷恋，但是这种迷恋与这座城市在汉代原有的意义没有多少关系。这一点其实还是很好理解的，因为我们今天对于长安的一个想象，或者说对于唐宋时代的长安的一个想象和，和呃当时唐宋的文学家对于汉代长安的想象可以说是差不多的。吴虹认为，这个是纪念碑性的一个晚期的概念，也就是对于废墟的一种特殊的敏感，因为废墟是历史的物质性遗存。呃，因为有了废墟，人就不能够再从整体上把握这座城市，只能通过一些碎片拼拼凑凑的，对于过去产生一个联想。如果用美国历史学家卡尔修斯克的话来说，就是没有人能够在与外界隔绝的情况下来观察一座城市，人们往往通过一道感性的帷幕来形成一座城市的影像，而这座帷幕的产生是由于个人经验所转化了的传承性文化。那这个是啥意思呢？简单的来说，就是我们都是通过一个文化的滤镜来观察一座城市。呃，就这个长安来说。同样的物，呃，同样的物体了，被不同的作者所共享，那它必须在不同的作者身上展现出一种新意。在这样的情况下，不同时代的作者、文学家去描写长安，意味着关于这座城市的记忆必须被不断的更新。也就是说，汉代之后的人去理解长安，是对于过去的一种想象，对于回忆的持续性的再剪辑。以及呢，把往事改变成为适应当下需要的新作品。那其实对于我们今天来说也是一样的。我们所理解的长安，呃，历史性城市长安，其实也是我们持续的对于前人的不同的创作以及他们的回忆的再剪辑进行再剪辑。比如说呢，我们现在有那个大唐芙蓉园、大唐不夜城，还有各种灯光秀啊、表演，以及啊、呃，对于长安以长安为背景的小说，比如说像《长安十二时辰》啊这样的作品来说，我们所理解的长安是一个超自然的、有纪念意义的长安。我们知道《中建史》里面非常重要的一句话，就是东周的《考工记》里面。所说的城市的形态是这样的：匠人营国，方九里，旁三门，国中九经九纬，途经九轨，左祖右舍，面朝后世。我们比较普遍的认为，这个描述或者说这个口诀是中国古代都城的一个基本形态。但是乌宏他提出的是这样的记载，他在某种意义上来说，也好像告诉你说。呃，建造一个城市的次序是先方九里，然后旁三门，然后九经九纬这样子。但其实说一个城市到底是怎么建成的，你根本不知道。很多的城市，包括西汉时的长安，它不是这样子一个被规划好的城市。很多的城市发展到了后面，这些帝王他为了呃符合这个。刚才说的这个《考工记》中的标准，它会在这个城市里面重新按照这个旁三门九经九尾的布局去重新做一个布置。但是，通过对于都城在规划或者建筑形态上面一个概括性的描述，可以更好的帮助这个城市确立一个永恒的形象。这个在对于后世来说是挺重要的。最后，巫鸿对于长安的看法是，他认为不存在一个单独的长安，曾经存在的只有被各个历史层次所限定的一系列的长安。在长达两百年的建造历史中，长安是一个连续的工程，它具有不断变化的中心和目的。当新的纪念碑成立的时候，它必然会对旧的纪念碑进行重新解释，然后这个时候城市的建筑结构和象征性的格局也都会随之改变。如果读到这里，你可能会觉得，嗯、哦，这个纪念碑式的解读好像也是蛮普通的嘛，好像我一直以来也就是这样子理解这些古代城市的嘛。嗯，的确。我觉得，如果现在在学校里面，如果要写一篇关于中国古代城市的文章，那很有可能大家就会想到用纪念碑性这个方法去讨论这件事情。但是，我觉得乌洪他的嗯非常好的一点就是他写的特别特别精准，让你觉得好像他把所有可以说的话都说了这样子的感觉。我觉得，虽然说咸阳还有长安。它不是像刚才城市形态理论这门课里面提到的，以信仰或者宗教所驱动的城市形态。嗯，它也是非自然的。为什么？就是因为它这个纪念碑性是一个概念，可以说它是一种贯穿于整个城市生命周期的一种思维模式。最后，我想就以两个非常轻松的例子结尾。嗯，首先是一个游戏，呃，在 Steam 上的中国游戏，名字叫做《了不起的修仙模拟器》。然后这个游戏它属于一种沙盒建造类的游戏吧、呃。作为玩家的目的就是给我们这个修仙的门派建造一个，嗯、呃，基地或者说一个小城市。在这个游戏里面，因为它是修仙主题嘛，自然是以信仰为驱动的。那我觉得比较有意思的就是，它对于这个城市建造的规则来说，还是挺符合我们今天的主题的。就是说，它所有物体它应该都有这个什么五行的属性，然后你要根据风水这样子去组合或者摆放各种器具、家具，还有啊房间的朝向等等。根据你的等级的提升，还有你解锁的各种样子的建筑，最后你所建造的一个修仙的小城市，它完全是一个超自然城市。修仙，然后信仰，还有灵气吧，应该是你建造这个城市的最主要的参考标准。总体来说，我觉得这个游戏还是蛮有意思的。当然，我并没有玩到很后面，因为它实在是太花时间了。不过，我看到有很多玩家他们会晒出自己的这个小城市的截图，都非常漂亮，都很有意思。然后，第二个我想举的例子是非常耳熟能详的游戏，大名鼎鼎的《塞尔达传说：荒野之息》。虽然、啊、这个故事的背景，它是其实是先有了城市，然后变成废墟之后才有了神庙。它严格意义上来说，它超自然的部分并不在于这个城市本身的建筑形态，而在于呃，作为林克你这个玩家的游戏体验。林克他平时往返的地方，无非就是村子、女神像。神庙还有高塔，就这几个地方是最主要的地方嘛？这样子看来，是不是可以符合这个超自然城市的概念呢？并且呢，我们所游玩的这个时期，这些城市还有小村庄，不是都变成了废墟嘛？这就,就符合我们刚刚所说的纪念碑性的晚期概念，就是对于废墟的敏感。嗯，再加上林克不是失忆的嘛？然后在不同的特定的地方，它的记忆会被唤醒一部分。那它对于这个王国的记忆更新的时候，我们玩家对于这个游戏中的地理区域的认识也会有一个迭代，一个更新。其实《荒野之息》已经通关了好久了，可能有一两年了吧。然后，但也没有去。很认真的思考这个游戏，除了游玩部分以外，更加深层次的一些内容。可能在以后的节目中，如果我还想到的话，可以继续聊聊这个游戏。那也是我最喜欢的游戏之一吧。那今天的内容就差不多到这里了。啊、呃，我觉得感觉录制的有一点点艰难。嗯，我原来以为这会是一个安全的话题，结果我发现好像这种有一点点偏学术的东西，是不是应该更谨慎一点啊？<笑>但是我只是把我所想到的，然后我有所感触的东西就这样说了出来，嗯，也没有后悔，就这样吧。啊、嗯，感谢你的收听，那我们就下次见吧，拜拜。